0: Você pode explicar para os nossos leitores o que é economia circular?
1: Para iniciarmos, para poder falar um pouquinho sobre economia circular, é de extrema relevância entender qual é o contraponto. Do mesmo jeito que eu gosto de falar que a alegria modula a chateação e o branco modula o preto, você precisa entender qual é o contraponto do, do da economia circular. Aí você consegue começar a traçar um paralelo de compreensão. Outra ponta de uma economia circular é um conceito de economia linear. A economia linear ela surge juntamente com a era das revoluções. Então, nós estamos falando de um modelo econômico de aproximadamente 200 anos. É importante pontuar que, quando você fala de economia linear, ela está intimamente ligada com o conceito de, com o conceito de capitalismo. Porque antes da era da Revolução, nós tínhamos um modelo econômico muito pautado no mercantilismo. Agora, com o surgimento das indústrias, surge o modelo capitalista que nós conhecemos e que tanto defendemos. E o capitalismo ele também tem alguns viés um pouco é, não tão perfeitos assim como tudo no mundo. Ele é muito bom em produzir, mas ele não é bom em dividir. Isso é muito oriundo do conceito industrial. Por quê? O conceito industrial, ele automaticamente produz riqueza a partir de produção de bens e consumo. E isso é uma economia linear, que ela é pautada na extração, na industrialização e na distribuição, comercialização e, conceptivamente, o descarte. Onde uma economia linear prospera? Ela prospera o quanto mais rápido ela produzir um novo produto. E... Uma economia linear precisa de uma produção em massa, que nós vimos muito nos livros de história, com as aulas de Henry Ford, de Taylor e Fayol, com a administração científica. Mas para você ter uma produção em massa, necessariamente, obrigatoriamente, há a necessidade de uma demanda em massa, de um consumo em massa. Então, com isso surge a conhecida obsolescência programada. A obsolescência programada ela está intimamente ligada com o a quebra de um produto e o desafio nesse caso é aquele quebre pós garantia sem que você tenha a percepção que aquele produto não presta ou mudança de moda nós vemos isso claramente na questão da moda de vestuário né muitas vezes o um sapato com um salto grosso um salto fino e a mudança de perfis da moda isso é conceitos de obsolescência programada para estimular uma, uma um consumo em massa que será atendido por uma produção em massa, que automaticamente tem uma extração em massa. E quanto mais rápido fica obsoleto, mais rápido eu descarto, mais rápido nós produzimos algo novo. Eu gosto muito de falar do modelo de música. Antigamente, nós tínhamos o Walkman, depois nós fomos para o Discman, depois nós fomos para o iPod, e hoje nós temos isso incorporado nos nossos celulares. O que aconteceu com todo esse material? Essa indústria, ela foi desconstruída. Esses materiais, muito provavelmente, estão espalhados em casas, estão espalhados em aterros, parte voltou para a reciclagem. É, mas e se eu tivesse feito um upgrade? A tecnologia, principalmente nos celulares, que fica mudando o modelo, 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 de fábricas que mudam o modelo praticamente anual e você estimula, não o aproveitamento, mas uma obsolescência de tecnologia, uma obsolescência de modelo para que possa estimular uma produção em massa. Esse é o conceito básico de uma economia linear. Quando você pensa numa economia circular, a principal característica é a redução da extração. Eu tenho que fazer um, um adendo aqui, ou melhor, um destaque no conceito. Quando você fala de economia linear e você fala de economia circular, nós estamos falando de modelos econômicos. Preservação de meio ambiente é uma consequência oriunda do modelo econômico. A economia circular, ela prega e ela defende que nós vivemos num mundo de recursos finitos. Logo, não é possível eu extrair de uma maneira descontrolada para atender uma produção em massa, para atender uma demanda em massa e descartar isso. Lembre-se, para que haja prosperidade no modelo econômico atual, quanto mais rápido eu descartar, Quanto mais rápido eu produzir, quanto mais rápido eu extrair, mais próspero é o modelo. Agora, na economia circular não. Eu pretendo que esse produto ele se estenda por muito tempo. Eu gosto muito de mencionar um computador que eu comprei quando eu me casei há mais de 10 anos atrás. Eu comprei um computador, o computador era ótimo e eu fui utilizando, e esse computador acabou ficando obsoleto em tecnologia. No final das contas, ele está guardado em casa, totalmente funcional, mas eu não consigo utilizá-lo porque ele não roda mais os sistemas que nós temos hoje. E se eu tivesse a oportunidade de fazer um upgrade daquele computador? Eu teria a necessidade de ter uma tela nova ou teclados novos, uma uma bateria nova, etc. e tal A economia circular ela prega que eu não preciso ter algo novo para fazer dinheiro. Então, você sai muito de um modelo de compra e venda para um modelo de serviço. isso é muito bom, porque se você tem um modelo de serviço, você tem uma sociedade pautada no modelo de serviço, automaticamente falando, é, você cria uma sociedade mais anti-choque, porque você pulveriza mais a geração de receita. A economia circular, então, ela tem muitos ganhos, que a gente vai deixar provavelmente para a próxima pergunta, mas nos atentando à pergunta original... A grande diferença da economia circular com a economia linear é a, o consumo em massa. A economia circular, ela prega que existem metodologias, estratégias circulares como compartilhamento, reuso, remanufatura e reciclagem que prolonga a vida útil de qualquer equipamento. Nós vamos falar sobre essas estratégias a seguir.
0: E quais são os impactos tanto da economia linear quanto da circular para o meio ambiente? tá.
1: Pensa da seguinte maneira, para que eu possa ter uma economia circular próspera, linear próspera, eu preciso ter uma indústria de primeiro setor extraindo 24 horas matéria-prima, processando esse produto e descartando. Um número bastante importante que eu acho que vale a pena mencionar. Você sabia que a grande São Paulo gera por dia volume de lixo suficiente para construir 23 cristos redentores em peso, esse é o grande impacto. Na economia linear, na economia linear produz, produz muito, descarta muito. Na economia circular, produz produtos melhores para que eles possam ser passíveis de manutenção e ter a sua vida é, útil alongada. Automaticamente, qual é o impacto no meio ambiente? Se eu estou produzindo um computador no lugar de 10, porque nove foram descartados, eu consumo menos energia, menos energia elétrica, menos combustíveis, menos matéria-prima, menos impactos de emissões. Ou seja, é, toda a poluição barra, extração de recursos naturais que são necessários para muita produção na economia circular, ela é minimizada. Por quê? Porque eu estou pautado em serviço, em manutenção, em prolongamento de vida, automaticamente, em vez de eu produzir, sendo redundante, 10 produtos, eu vou produzir um produto. Volto no exemplo do meu computador, que eu comprei quando eu me casei. O computador está na minha casa. De lá para cá já passou mais dois, três no meu, na minha utilização por upgrades de tecnologia. Se aquele computador tivesse sido passivo, projetado para ser mais. É, ter uma vida longa, maior, uma vida útil maior, obviamente, eu não teria comprado mais três computadores nesse período. E esses três computadores impactam em emissões de CO2, consumo de energia, consumo de água e consumo de matéria-prima.
0: E como a economia circular impacta na economia geral do país, por exemplo, em relação à geração de empregos?
1: A economia circular, sem dúvida nenhuma, por mudar o modelo econômico, ela impacta no país, principalmente com a geração de emprego. Por exemplo, imagine que eu tenho uma fábrica produzindo computadores e agora eu vou estender para todos os locais do país assistências técnicas de pessoas que vão fazer manutenção nesse computador. E aí esse fabricante, ele não necessariamente precisa mais vender esse produto, mas ele pode locar esse produto. Então imagine que a Ana, ela, ela fez um acordo com um fabricante e ela passou a ser locatária de um computador. E perto da casa dela existe um sistema de empresas que prestam serviço para esse fabricante que vão simplesmente ligar para Ana, e aí a quarta Revolução Industrial impulsionou isso, criou essa possibilidade, e falar, Ana, o seu computador ele está funcionando, está conectado aqui na rede, mas nós estamos percebendo que ele está perdendo um pouco a performance. Eu estou mandando um técnico do nosso time para fazer uma edição no seu computador ou para adicionar mais memória, para que você não perca a performance desse computador. Automaticamente, você teria o único produto que você estaria locando esse produto, ou seja, você estava pagando pela utilização, isso é um ponto muito importante. Na grande maioria das vezes, nós compramos produtos, mas nós não queremos os produtos, nós queremos o que esse produto gera. Eu compro é, a máxima, né? eu quero uma furadeira ou eu quero um furo? Eu quero um computador ou eu quero o que ele proporciona? Então, essa questão de produto em serviço é um conceito muito grande dentro da economia circular, que aumenta o volume de, ser, de mão de obra, porque você vai ter agora não mais uma linha de produção produzindo computadores por segundo, mas você vai ter agora uma rede de prestadores de serviços que estão atendendo os usuários com treinamento, upgrade higienização ou até mesmo fazendo um conceito de logística reversa. O impacto é você ter uma distribuição de renda muito melhor. Eu não vou ter uma fábrica gerando renda em São Paulo, mas eu vou ter uma fábrica em São Paulo que está gerindo uma rede nacional de assistência técnica, por exemplo.
0: E agora o senhor pode nos falar um pouco sobre a indústria Fox, como ela surgiu e qual o principal objetivo da empresa?
1: É sempre um grande prazer falar sobre a Fox. A Fox ela é, ela surge em 2009 no Brasil, inaugura uma unidade de abriu em 2010, nós criamos Hoje, nós ainda temos a maior tecnologia, a melhor tecnologia é, mundial no que tange a reciclagem de equipamentos de refrigeração e a maior capacidade instalada de lixo eletrônico da América Latina. Nós temos, para você ter ideia, a capacidade produtiva de destruir é, mil geladeiras em horário comercial. Isso é um número bastante alto. E nós nascemos com um viés acadêmico e um viés muito forte no que tange economia circular. Não somente sobre o conceito de reciclagem, que é o nosso berço, mas, por exemplo, na questão de geração de crédito de carbono. Nós, hoje, somos uma empresa que geramos crédito de carbono com um critério de adicionalidade, que é um termo específico para esse mercado, máximo. Porque, efetivamente, nós geramos um crédito de carbono, que hoje é comercializado no mercado europeu voluntário, com muito... muito critério técnico pelo fato de nós tiramos um equipamento que estava no mercado, obsoleto, que tinha gás, gases de efeito estufa, que são o CFC, trazemos para dentro, reciclamos, destruímos esses cre... esse gás, geramos crédito de carbono homologado na ONU, um projeto bastante legal. Então nós temos o conceito de crédito de carbono, nós temos o conceito de tecnologia em distribuição de gases, nós temos o conceito de reciclagem de lixo eletrônico com a maior usina da América Latina. E dentro do conceito de, do mundo da economia circular, nós também fazemos toda a questão da remanufatura de produtos. Que inclusive geramos uma plataforma que é a Tudo bônus onde você pode comprar produtos remanufaturados. Isso é muito legal. Por quê? Imagine que eu tenho um produto que estava chegando para o fim de vida, que seria reciclado, gerando ferro, cobre e outros materiais, mas agora nosso time faz uma manutenção nesse equipamento, presta um serviço nesse equipamento e ele pode ser comercializado para ter ainda a serventia original, como uma máquina de lavar roupa ou refrigerar produtos, como um refrigerador. É, nós fizemos uma pesquisa na nossa plataforma e a nossa plataforma, ela que é o do Bônus, mais de 80% das pessoas falaram que se o valor daquele produto que foi comercializado fosse o original, ele não teria condição de comprar. Por quê? Automaticamente falando, uma das características da economia circular muito legal é que quanto, como você estende a vida útil do equipamento, você reduz o custo dele e ele acaba ficando cada vez mais barato, permitindo, por exemplo, voltando na pergunta de qual é o impacto na sociedade, permitindo que você tenha um nivelamento maior social no que tange a bens, com tipos de geladeira, tipos de televisão, entre outros equipamentos. A, a indústria Fox, sem dúvida, é um modelo que hoje é uma empresa que está pautada totalmente em economia circular. Faturamos, ano passado, 35 milhões em economia circular, com foco em economia circular. E esse ano estamos com algo de 50 milhões de reais. Ou seja, é possível fazer faturamento sem ter que extrair novos, novos materiais.
0: Em que momento o Brasil está no que diz respeito à economia circular?
1: Eu considero o um momento embrionário. É uma característica do Brasil de sempre ser reativo. Nós temos é, mentes brilhantes no país em relação à economia circular, mentes brilhantes mesmo. Existe hoje um... Uma, uma iniciativa é, francesa de criação de normas de economia circular e o Brasil está inserido com bastante é, força nessa criação de normas. A CNI tem feito um trabalho bastante incisivo e bastante profissional no que tange à economia circular. Existem muitas empresas e muitas iniciativas espalhadas no Brasil sobre economia circular. Contudo, como eu disse, o nosso país é um país muito reativo. Nós vemos empresas como a Caterpillar, a Renault, a Philips, entre muitas outras, fora do Brasil, tomando iniciativas absurdas em relação à circularidade. Em marcas também como a Leves e outras gripes, mas o Brasil sempre reativo. É, eu gostaria de tangibilizar um pouco o momento que o Brasil está vivendo de economia circular. Eu utilizo uma ferramenta de monitoramento do Google Alert, provavelmente vocês conhecem, e eu coloquei lá a palavra-chave economia circular. No Brasil, hoje, nós temos menos de uma publicação diária sobre economia circular. Se você comparar com Portugal, com um país de, de norte de São Paulo, estou falando em relação à população, né? Portugal hoje tem 12 milhões de habitantes, a grande, São Paulo tem 12 milhões de habitantes, é, existe uma média de dois, duas publicações diárias sobre economia circular em Portugal. A partir desses números de publicação, você percebe que nós temos pessoas brilhantes, nós temos uma boa estrutura, nós temos empresas instaladas, nós temos um mercado hoje, eu vou me limitar ao lixo eletrônico, Ana, que é o nosso mercado. É, em 2010, as estatísticas internacionais mostram que o Brasil gera cerca de 10 quilos de lixo eletrônico por habitante. Ou seja, o mercado é simplesmente absurdamente alto. Nós temos aí 210 milhões vezes 10 quilos. Estamos falando de 2,1 bilhões de quilos de lixo eletrônico sendo descartado por ano no Brasil, gerado, né não descartado. Então, existe o mercado, existe pessoas que sabem fazer Existem instituições como a CNI ou como a própria CES, Jundiaí, que a gente dirige. É, a Ellen MacArthur Foundation está no Brasil. Nós temos tudo, mas como o Brasil se torna um país sempre reativo, está extremamente pequeno esse mercado. Lento, muito embrionário, muito embrionário. Nós vemos pela própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. né, Existe um decreto de 2000 e para que o projeto fosse executado a partir de 2021. Nós já estamos entrando no meio de maio e muito pouco foi feito, mesmo com força de lei. É, iniciativas muito pequenas. Então, resumindo, o Brasil está, no que tange a infraestrutura, na minha concepção, não desamparado. Poderia ser mais, mas o mercado não fomenta isso. Então, eu conheço amigos empresários e a Fox é um caso que poderia expandir suas operações, mas hoje eu já opero com a recicladora com algo em torno de 30 a 40% de ociosidade, não faz sentido expandir. Existem mentes brilhantes, existe mente brilhante, existem existe excelentes educadores, excelentes pesquisadores, professor Aldo da USP, a professora Lúcia de tem no Rio, com pessoas brilhantes, referências mundiais que estão em palestras internacionais, mas existe mas ainda o empresariado brasileiro não conseguiu perceber que trabalhar com economia circular ele é mais saudável financeiramente do que a economia linear e o impacto ambiental é simplesmente fenomenal. Eu vou te dar um dado. Hoje, estima-se que a ilha de plástico que flutua no Atlântico equivale a oito vezes a área de Portugal, e se nós não mudarmos radicalmente o modelo que nós temos hoje, e que não é o um modelo que nós temos que inventar, lembre-se daquele modelo que a gente tinha que levar a garrafa de vidro para comprar Coca-Cola ou comprar qualquer refrigerante, o modelo de logística reversa de reuso já existia. Isso é economia circular. Nós migramos para o modelo de descartável e que esse modelo descartável é completamente linear, descarta rápido para gerar prosperidade. Então, assim, ou a gente muda rápido ou eu não sei como vai ser o mundo em 2030.
0: É, e agora, para a gente finalizar nossa conversa, na sua opinião, o que falta para que as mudanças necessárias aconteçam?
1: Eu acho que a, uma das coisas que eu sinto muita falta no Brasil e que eu ficaria honrado em, em poder participar, agora estou falando a título de patriota tá? e totalmente idealizador. Eu acho que o Brasil, ele, ele falta ter mais congressos, de geração de valor, conectividade, um hub de que as empresas de economia circular pudessem apresentar mais o seu trabalho, que o governo, que se isso estivesse mais na, na agenda dos governos, que houvesse um... Principalmente, é, não é cabível na minha pessoa o entendimento que a, os times de engenharia, por exemplo, não possuem uma disciplina de produção reversa, que não existe no, na, na grade dos formandos em administração e economia uma matéria sobre economia circular para que as pessoas possam entender que se eu produzo, eu tenho que aprender a desmontar. Eu tenho que produzir alguma coisa que tem que ser desmontável. Isso falta. Falta, por exemplo, as pessoas que estão gerando economia, que estão gerando negócios, é, que estão administrando empresas saberem claramente que existe um modelo de negócio que é saudável, que é sustentável então falta agenda, falta uma visão governamental acadêmica, falta uma visão governamental é, no sentido de vamos criar congressos como que é um congresso científico para discutir soluções não simplesmente falar vou acabar com o lixão não vou acabar com o lixão, mas como não deixar ter lixo, a Suíça por exemplo não tem mais aterro, já vai fazer mais de 20 anos e a gente ainda está discutindo sobre lixão. Então, a resposta está na conectividade, a resposta está na, na academia. Se a gente coloca na, na grade do MEC agora que engenheiro tem que aprender a desmontar, ele vai automaticamente produzir aquilo pensando no fim de vida, que o administrador tem que olhar para quais modelos de prestação de serviço eu posso prolongar a vida desse ativo. Então, o que falta nesse momento é uma visão governamental do todo, é uma visão de poder ver o que tem, conectar o que tem, dar incentivo para as empresas. Por exemplo, uma empresa de logística reversa, ela trabalha com margens extremamente pequenas e ela paga os mesmos impostos, o mesmo preço de pneu, o mesmo preço de caminhão, o mesmo preço de pedágio que uma empresa que vende um produto novo. Isso não faz sentido. Então, falta uma, uma visão governamental, um entendimento governamental, uma agenda governamental em todas as áreas, tributárias, fiscais, educacionais, de incentivo, para que nós possamos ter um país mais circular que comece a fazer com que os materiais circulem por mais tempo e gerando receita a partir do serviço, não simplesmente vendendo produtos, descartando é, produtos obsoletos.